0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ふう、毎日のお勤めって、なかなかハードだわ。ちょっと一息入れようかしら。んあそこで参拝しているのってぶつぶつぶつぶつぶつぶつ。あ、やっぱりマリサじゃない。そんなに一生懸命なに祈ってたのおう、レ夢、ム。ちゃんと働いていたかあら、失礼ね。ちゃんと働いているわよ。マリサが未見にしわ寄せて祈っているから、気になったのよ。それは、内緒だ。人に願い事を言うと、叶わないって言うしな。まあ神社は願い事をするより、神様に感謝する場なんだけどね。え、そうなのかよ。全部願い事に徹してしまったぜ。もう、随分欲張りね。神社にも、いろんなしきたりがあるんだな。そうね。私も細かいことまでは知らないけどね。参拝については浅はかだったが、他のしきたりは知ってるぜ。ほんと巫女として聞き捨てならない話ね。だろしかも本当は怖いしきたりには詳しいぜ。怖いしきたり聞きたいような聞きたくないような。いやいや、霊夢は巫女なんだから絶対聞くべきだろ。わかったわよ。そろそろ昼休みだし、聞かせてもらおうかしら。任せろ。それじゃあ、厳選した7つのしきたりをランキング形式で解説していくぜ。よろしく頼むわ。第7位は、お賽銭だ。そういえば、さっきちゃんと入れたの、お賽銭。い入れたぜ、霊夢が見てなかっただけだろ怪しいわね。ところで、お賽銭のしき足りってそ、そうだったな。お賽銭は、霊夢やみんなも知ってる通り、神様に奉納するお金のことだな。だが、もともとはお金じゃなくて、米など食べ物を備えしていたんだぜ。へえ、それは知らなかったわ。じゃあ、いつからお金になったのかしらもともと、米を紙に包んだおひねりを備えて祈願していたんだが、初めて再選箱が設置した記録が残っているぞ。それはすごいわね。いつなの ?1540 年、鶴岡八幡宮だ。ちょうど戦国時代真っ盛りの頃だな。あらそんな時代に再選箱ができたのね。そうだな。再選がお金に変わった理由として、貨幣経済の進展が挙げられるな。なるほどね。ねえマリサ、さっきから気になってたんだけど、マリサが持っているのって。おひねりだ。やっぱり、気を取り直して、どんどん行くぜ。第6位は、山道の真ん中だな。これはわかるわよ。山道の真ん中は神様が歩くから、橋を歩かないとダメなのよね。お、さすがミコだ。当たり前よ。私は毎日そうしてるんだから、みんなも知っていたかな山道の真ん中は神様の通り道だから、歩いてはいけないことに。今時ガイドブックやネットにも載っているわよ。だがそれは間違いという説がある。え、間違い何が神様が参道の真ん中を通るということだ。参道の真ん中は成虫と呼ばれていて、霊夢含め、侵食者はそこを避けて通っているよな。えー、そうね。一般の参拝客まで橋を歩くしきたりが浸透しているが、実はそうしなくてもいいらしいんだ。どういうこと昔、神様は神社に常におらず、こちらから招いて奉仕していたんだ。そ、そうなのそれが日本に仏教が浸透してきた頃に、神社の様式が変わるようになる。仏教、なんか関係あるの終わりだ。仏教の浸透により、人々は寺に参拝するようになる。それは仏像が寺に常にいるからなんだ。それって神社には常に神様がいなくて、お寺には常に仏様がいるってことねそうだ。それから神社も神様が常にいるスタイルに変化したと言われている。なるほど。常に神社にいる神様が、参道の真ん中は歩かないだろた、確かにそうね。このことから、タブーとされている参道の真ん中は、歩いてもいいってわけだ。まあ、あくまでも参拝者が歩いていいわけで、霊夢は成虫を避けるべきだがな。ああ、なんだか常識が覆ったわ。次は第5位、鳥居だ。神社の鳥居そういえば、鳥居って何であるのかしら鳥居に関しては、本当に謎が多いとされているぜ。謎霊イムは、鳥居の意味を知っているかそうね。鳥居の外と中を区別しているわよね。中は神聖な神社ですもの。その通りだな。まあ一種の結界のような存在だよな。だが、この鳥居が神社よりすでに前に存在していたことは知っているかえ、神社より先にあったのどうして奈良時代にはすでに存在していたらしいが、誰もこの鳥居が、どうしてできたのか知らないんだ。え、誰も知らない鳥居の起源に関して、はっきりした文献が残されていないんだ。ただ鳥居の形が、朝鮮半島にある高山門や中国のローに形が似ている。そのことから、何か関係があるのでは、と言われているな。ローって、中華街で見かけるもんよね。確かに似ているわね。あと古事記や日本書紀に登場する岩戸隠れという話も興味深い。どんな話日の神様である、アマテラス大神,神が岩戸に隠れて出てこなくなった。困った神々が岩戸の入り口で宿り木に乗せた鳥を泣かせて、岩戸を開かせようとしたんだ。この宿り木の形が、鳥居の元になったんじゃないか、という話だ。なるほどね。詳しくわからないところがなんだか不気味ね。なので語いにさせてもらったぜ。この後のランキングも気になるわね。よし次は第4位、みこしだ。あら、おみこしか。私はカツがないけど、おみこし見るとワクワクしちゃうわよね。日本人は祭り好きが多いからな。そんなおみこしに、どんなしきたりがあるのかしら霊イムはみこしの意味って知っているかん、そうね。街全体を盛り上げるとか景気が良くなりそうじゃないそれは、確かにそうだな。みこしというのは、心霊が乗るためのものなんだ。あそっか。なるほどね。そういえば、おみこしっていつから存在するのかしらみこしの始まりは、古いぞ。狩猟や最終の時代からあるとされている。狩猟の時代は、自力で食料を取るしかなかったからな。だから人々は、食料に恵まれるように収穫祭を開いて、みこしを担ぐようになったんだ。祭りが終わると、そのみこしは取り壊され、また次の祭りが来たら新しいみこしを作っていたらしいぜ。そして農耕の時代になると、神様が神社に定住するようになり、神社があちこちに誕生するんだ。あ、賛同の話で出たわね。神様の定住問題。まあ、みこしを担ぐ意味は、いろいろあってな。さっき霊夢が言ってた景気を良くすることも一理あるんだぜ。当たったわね。他にはどんな意味があるのそうだな、村や町を清めるだな。これはみこしを担いで、地域全体に神様の意向を行き渡らせるという意味だ。あとはみこしに乗せた心霊を揺らすことで、神の力の霊意を高めるだな。これは浄化の意味があるとされている。みこしにそんな意味が込められていたなんて、知らなかったわ。意外な意味で、4位にしてみたぜ。勉強になったわ。いよいよベスト3だぜ。第3位は、汚れだな。汚れピンとこないわね。汚れというのは、仏教や神道において非常に大事にされてきた関連の一つだ。忌まわしいと思われる不浄な状態を指している。例えば死や病気に対して悪いものという意識でいることだな。ああ、なんとなくわかるわ。神社でも聞いたことあるもの。この穢れは、仏教と神道では捉え方が違うんだぜ。え、そうなのどう違うのまず神道では死自体を穢れだと認識しているが、仏教では死に至らしめた邪気を穢れだと示すわけだ。確かに違うわね。そして葬式の違いもあるんだ。仏教は寺で行うのに対して、神道では各自宅で行う。神社はあくまでも、聖域な場所だ。だから亡くなった人はもちろん、身内も神社に行くことは許されない。神社って、厳しいわね、我ながら思うわ。これは神道の汚れに対する思想だからな。以外にも、血が出る出産や月経も汚れだとされているぜ。え、疾産もダメなのおめでたいことなのに。昔は出産専用の産屋という建物を用意して、出産が終わると取り壊していたくらいだからな。そ、そこまでやるそして穢れが解けるのが、出産してから75日後だと言われている。そんなに、結構かかるのね。ちなみに身内がなくなると、仏教では49日間が期中になるよな。あ、49日法要のことね。神道だと50日間が期中、または穢れの期間とされているんだ。そうなの知らなかったわ。私、知らなすぎて巫女失格ね。落ち込むな、レイム。マリサ、慰めありがとう。では第2行くぜ。それは当人行事だな。当人行事お、全く聞いたことないような反応だな。その通りよ。全く知らないわ。この当人行事は、すごいぜ。奇載だと言われるくらい、なかなか見たことない祭りなんだ。へえ、聞きたいわ。当仁行事は、秋田県の片上市と小菓市で行われる東湖や坂神社の祭りのことだな。東北のお祭りなのね。この祭りは平安時代後期から行われている伝統行事だ。1986年には、国の重要無形民族文化財にも指定されている。それは、すごいわね。当仁行事は、津佐の巳子との山田のろ地大事の逸話と、農民や漁民の間に伝わる水神信仰が二つ合わさった行事なんだ。まず片紙氏と小ガから当人と呼ばれる責任者を一人ずつ出す。一人は牛乗りという役割で、スサノオノミコトに扮して黒牛に乗って街中を歩くんだ。だがこのスサノオノミコト役は一週間前から特別な部屋に閉じこもって、幹を飲み、髪を宿した状態で人頭を担いで黒牛に乗る。えっと、つまりで溾状態で牛にまたがるってわけ危ないわよね、いろんな意味で。あ、まあ、そうだな。もちろん、スサノオのミコと役はそのまま乗るとふらつくから、周りが支えているがな。そうよね。落ちてしまうものね。そしてもう一人の登場だ。雲イと呼ばれる山田のオろチ役が、船の上で赤い衣装を身にまとってオろチを演じるんだ。最終的にスサノオのミコトが川岸から船に向かって弓を引いて、山田のオろチを退治する、というストーリーになる。すごいわね、舞台を見ている気分。これは珍しい祭りだという意味で、2位にしてみたぜ。ぜひ生で見たい行事だわ。では堂々の第一位は、女人禁制だ。女人禁制って、女性が入ってはいけないってことよね。なんか男尊女卑な考えでいいやね。まあ気持ちはわかるぜ。だが今回解説したいのは、女人禁制な神社が日本に存在するってことなんだ。え、じゃあ巫女はいないってことそうだろうな。その神社は福岡県宗像市に属していて、九州本土から約 60km 離れた場所にある。絶海の孤島沖の島の宗形大社だぜ。沖の島、なんか聞いたことあるわ。そんなところに神社があるなんて知らなかったわ。この沖の島自体が、神の島とされていて、2017年にユネスコより世界文化遺産に指定されているんだぜ。神の島だなんて、神聖ね。でもなんで、女人禁制しているの諸説あるが、一つは穢れを持つ女性をタブー扱いにしたと言われているな。なるほど、確かに出産や月経は女性ならではだもんね。だが、宗型大社は、沖の島への移動手段が大変だからという理由で、女性の来訪を禁止してきたんだ。うん、なんだか苦しい言い分ね。ちなみに宗型大社では、基本的に新職が一人で交代しながら勤務している。は、一人絶対大変よ。いや、逆に時間を持て余しているという噂だ。そっか、来訪者を制限しているんだもんね。だけど、遊んでいるわけじゃないぜ。宗方大社のしきたりでは、冬でも冷たい海に首まで入ってみそぎをしなければならないことだ。そして島で聞いたことは、誰にも漏らさないようにする。このことを言わず様と呼ぶぜ。す、すごいわ、尊敬しちゃう。私なら喋ってしまうわ。ところが余人禁制だった宗方大社も、世界文化遺産によって様子が変わる。男性も入ってはいけなくなったんだ。ええー、嘘でしょどうやら世界文化遺産に登録の際、島への人々の接近や上陸対策について話し合いをして、決めたらしいぜ。だから結局、研究者以外の一般客は全員禁止だということになるな。もっと神秘的な島になってしまったってことね。これでランキングの紹介は終わりだぜ。今回は私の得意分野だったのに、全然知らないことばっかりで落ち込んだわー。落ち込むことないぜ。霊イムだって毎日お勤め頑張っているだろ。ま、まあね。それでも勉強不足だと思ったわよ。そのままのレイムで十分だぜ。今日のマリサ、優しすぎる。あれなんか髪が落ちてる。えっと、なになにレイムに食べ物を横取りされませんように、レイムのいびきが治りますように。あ、これは、違うんだレイム。これってまさか、最初にマリサが祈ってた願い事なんじゃ。いや、これは、前に私が買ってきたシュークリームをレイムが食べただろう、だから。それにしたって、他にも私のことばかり書いてあるんだけど。さて、今回の解説はここまでだな。うまく逃げたわね。最後までご視聴ありがとうございました。